0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Poslední zahraniční cestu strávil prezident Miloš Zeman ve svých oblíbených Vysokých Tatrách ve způsobností způsobností. Jako vy rozuměla? Prezident
0: Miloš Zeman nakonec nebude jmenovat nového předsedu ústavního soudu, řekl to premiér Petr Fialas ODS.
1: Prezidenta Miloše Zemana vystýchala inspekce Bezpečnostní informační služby.
0: Zemanovi skončí mandát 8. března. Poslední zahraniční cesty, posledních pár projevů, poslední měsíc na hradě. Miloš Zeman už za čtyři týdny nebude prezidentem republiky. Jaké Česko předává svému nástupci? A je hrad skutečně prošpikovaný štěnicemi? Tám se našeho komentátora Petra Hartmana. Dnes je pátek 10. února. Vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Jak tráví Miloš Zeman své poslední, ještě ne dny, ale týdny jako prezident republiky?
2: V poslední době by se zdálo, že až nečekaně aktivně mám tím na mysli v porovnání s tím, jak vykonával prezidentskou funkci v posledních letech a to z toho důvodu, že přece jenom jeho výkon byl značně limitován jeho zdravým zdravotním stavem. Takže v současné době, když podnikl rozlučkové cesty do zahraničí, tak to, dá se říci, byla mimořádná událost.
0: Na to jsme nebyli delší dobu zvyklí.
2: Přesně tak, ani lékaři to nedoporučovali, panu Zemanovi, aby cestoval do zahraničí a vzhledem k tomu, že jeho zdravotní stav se přece jenom nakonec zlepšil tak výrazně, že mohl cestovat, tak se vydal do zemí, o kterých hovořil, že jsou mu relativně blízké, to znamená do Srbska a pak pochopitelně na Slovensko, protože to je tradice českých prezidentů, že jejich první a zároveň i poslední zahraniční cesta vede na Slovensko a Miloš Zeman to dodržel nejenom v tom prvním funkčním období, ale i v tomto druhém.
0: Hmm. Pojďme možná se k těm cestám jenom v rychlosti vrátit. V Srbsku to bylo vřelé přijetí s přítelem Alexandrem Vučičem. V předsedních Zeman je pokazal, jak velký lidi, lidi mohou dopravy historii I... Tak tam byl Zeman jako doma?
2: No tak on vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyjadřuje na adresu Srbska, jakým způsobem například on se vyjadřuje na adresu Kosova, jakým způsobem on hodnotil tu vojenskou akci, to bombardování na to v bývalé Jugoslávii a podobně, tak je tam velmi populární.
1: Já bych chtěl srbský národ jako osoba poprosit za odpuštění.
2: Je tam velmi populární také z toho důvodu, jako on zastával například ještě nedávno předtím, než Rusko... Napadlo Ukrajinu, tak jakou zastával politiku vůči Rusku, tak to všechno konvenovalo většině srbských politiků a také řadě srbských občanů.
0: No, příjmu tam chtějí, respektive po něm chtějí pojmenovat i ulici.
2: Ano, Takže přesně ta
0: popularita tak. velká, určitě v Srbsku. To na Slovensku. To asi bylo trošku možná jiné setkání se Zuzanou Čaputovou. Viděli jsme tu tiskovou konferenci, kdy Zeman si nechal opakovat otázky od novinářů, že jim nerozumí, zase tam bylo nějaké urážení menší. Tam to byl takový ten starý... Zeman, který asi nevykročil z nějaké té své role, na kterou jsme byli za poslední roky zvyklí.
1: Nerozuměl jsem ani slovo, jednak jsem starý, nedoslýchavý pán a kromě toho pípáte jako kanárek. Paní prezidentku, vy jste rozuměla? Ano. Tak mě to přeložte.
0: Ano, ano, jsem velmi zřetelně. Takže... Náštěvu na Slovensku
2: skutečně pojal v tom stylu, na jaký jsme byli zvyklí, to znamená, že se nechoval úplně zdvořile a nechoval se ani zdvořilé příliš vůči své hostitelce, to znamená prezidence Čaputové. Ostatně on tam o ní hovořil také v tom smyslu, že uznává zelený fanatismus a podobně. Ona na to s úsměvem reagovala a snažila se to zmírnit, že samozřejmě je proti jakémukoliv fanatismu, ale zároveň, že považuje otázky, které se týkají udržitelnosti života na této planetě, klimatu a životního prostředí za velmi důležité a že je úkolem politiků právě o nich mluvit.
0: Můj názor je, že akýkoliv fanatismus je škodlivý, ale zároveň som zástankyně zeleného hnutia, zelených tém a ochrany klímy, protože to považujem za súčasť našej zodpovednosti za tuto planetu. A tam
2: Takže to byla taková drobná rozepře na závěr. Tým toho jejich vzájemného vztahu, který byl, dá se říci, docela intenzivní, protože oni se spolu setkali, myslím, že tak zhruba třináctkrát, takže měli dost času spolu při různých příležitostech hovořit a myslím si, že mají diametrálně odlišný pohled na svět, ale přesto to nebránilo tomu, aby spolu nějak komunikovali a aby alespoň před kamerami a na vycházeli, dá se říci, jako přátelé.
0: Skutečně, jako přátelé.
2: Alespoň to tak vypadalo a Prezident Zeman oceňoval na paní prezidence Čaputové její lidskost. Zdůvodňoval to také tím, že když byl velmi vážně nemocný, tak ona přijela do Prahy a osobně ho navštívila v nemocnici. Takže to byl jeden z příkladů té lidskosti a toho dobrého vztahu. Být je třeba ještě také dodat, že když Zuzana Čaputová bojovala o prezidentský úřad, tak on, Miloš Zeman, tehdy přijal jeho protikandidáta ano. a odpořil protikandidáta.
0: Petře, překvapilo vás, že Miloš Zeman nebude nakonec usilovat o to, aby jmenoval nového dalšího šéfa Ústavního soudu?
2: Úplně mě to nepřekvapilo a to ze dvou důvodů. První je ten, že Miloš Zemán rád provokuje a udržuje v napětí ať už veřejnost, politiky, novináře a tak dále a vzhledem k tomu, že on tvrdil, že má celou řadu analýz právních, které potvrzují správnost jeho rozhodnutí, to znamená, že může jmenovat s předstím několika měsíců nového předsedu ústavního soudu a když byl dotazován, ať ty analýzy předloží, tak neukázal jednu jedinou. Respekt, byl...
0: na to dával 106 a nedozvěděl se vůbec nic.
2: No nedozvěděl se, protože možná je to jako s tím peru článkem, který údajně existoval, ale když neexistuje, tak ho nemůžete nalézt a když neexistuje právní analýza, tak ji nemůžete předložit. A tam bylo také zajímavé to, že on dokonce ani nejmenoval některé právní autority, které by mu to potvrdily alespoň ústně, tak z toho lze vyvodit, že pokud mu to vůbec někdo řekl, tak to nepovažoval za tak silné tvrzení, aby s tím vyšel předveřejnost a aby na své jméno si toto tvrzení obhájil. Tak to je jeden důvod, proč mě nepřekvapilo, že nikoho nejmenuje a ten druhý je v tom, že když někoho jmenujete, tak na to potřebujete dva. To znamená toho, kdo jmenuje a také toho, kdo se nechá jmenovat. A vzhledem k tomu, že drtivá většina právnické veřejnosti zastávala názor, že to je v rozporu s ústavou a vy musíte jmenovat někoho z těch ústavních soudců a ti ústavní soudci mají být strážci ústavnosti, tak by bylo divné, kdyby někdo se pustil do tohoto družství a výrazně si poškodil svoji pověst. Tím spíš, že nastupující prezident Petr Pavel dával jasně na že toto rozhodnutí nebude akceptovat a vzhledem k tomu, že nastupuje 9. března a mandát nového předsedy ústavního soudu začne až v srpnu, tak by vlastně si neužil ani pár vteřin slávy jako předseda ústavního soudu, pokud by někdo přistoupil na to jmenování Milošem Zemanem.
0: Sedm z osmi ústavních soudců důrazně odmítlo případné jmenování předsedou ústavního soudu od Miloše Zemana. To vyplývá z odpovědí pro server i rozhlas CZ, který se právě ústavních soudců na tohle ptal. Jediný, kdo se odmítl vyjádřit, byl soudce Josef Fiel a mimochodem to je to jméno, které zaznívalo jako případné, které by mohlo být tím, které by Miloš Zeman favorizoval právě na post dalšího předsedy ústavního soudu.
2: No a můžeme spekulovat o tom, že možná on byl ochoten hrát s Milošem Zemanem tu hru, to znamená udržovat v napětí, jak veřejnosti, tak politiky, tak i justiční prostředí, ale zároveň byl velmi opatrný, aby řekl jednoznačně, že by třeba to jmenování přijal.
0: Nemůže tam být nějaký příslip proti služby, že by Miloši Zemanovi teď premiér Petr Fiala z ODS prostě něco dlužil za to, že Miloš Zeman tedy neudělá ten krok, který udělat chtěl?
2: Já si myslím, že nemůže být i z toho důvodu, že Miloš Zeman velmi brzy skončí a že pokud měl na něčem zájem, tak je zřejmé, že s Petrem Fialou se nedohodl. Mám tím na mysli tu zmíněnou případnou abolici, to znamená dopředu zastavení trestního stíhání, které bylo údajně připravováno na hradě. A vzhledem k tomu, že některé dokumenty, které to mají dokázat, tak byly podle všech dostupných informací označeny jako tajné, tak se nedozvíme podrobnosti, ale z toho všeho je zřejmé, že k abolici potřebujete spolupodpis premiéra nebo někoho pověřeného z členů vlády premiérem a nikdo takový není, takže žádná abolice není.
0: Byl Miloš Zeman takový po celých těch deset let svého prezidentského mandátu, jinými slovy, vždy se pohyboval na hraně toho, co je, ještě Ústavní co už není.
2: Miloš Zeman byl silný výrazný politik. Miloš Zeman byl první přímo zvolený prezident, kdy nebylo jasné, jakým způsobem on bude nakládat s tou silnou podporou od lidí, s tím silným mandátem v prostředí ústavních pravidel, která jsou koncipována jinak a počítali s tím, že budeme mít nepřímo voleného prezidenta, takže ty jeho pravomoci nejsou výrazně silné. No a Miloš Zeman od samého začátku zkoušel ty mantinely, které byly dány předtím, nějakým způsobem posouvat, snažil se tu ústavu vykládat svým způsobem a dal si příliš mnoho času na to, aby s tím začal, protože když se podíváme do roku 2013, ano. tak tehdy podala demisi vláda Petra čase. Bylo na Miloši Zemanovi, aby jmenoval vládu novou a on místo toho, aby nějak vnímal rozložení sol v poslanecké sněmovně, tak se rozhodl sám od sebe jmenovat premiérem Jiřího Rusnoka, tedy člověka, který nebyl představitel žádné z těch stran, které byly v poslanecké sněmovně, neprošel volbami v poslanecké sněmovně, neopíral se o nějakou podporu té poslanecké sněmovně.
1: Zvažený předsedo vlády, děkuji vám, že jste přijal moji nabídku, stát se premiérem České republiky ve velmi nalehkých dobách. Vážím si vás jako odborníka. A protože. On přesto
2: Miloš Zeman jmenoval takovouto vládu, až zpětně se snažil získat v poslanecké sněmovně první podporu. Nepřekvapivě ji nezískal. Hmm. A všichni ústavní právníci, nebo drtivá většina z nich se shodovala v tom, že ústava je koncipována tak, že prezident by měl právě vnímat rozložení sil ve sněmovně, protože pokud jmenujete vládu, tak ta musí, aby mohla normálně fungovat, získat důvěru v poslanecké sněmovně. Takže se předpokládá, že prezident před sestavením vlády vnímá tu situaci, vede třeba i rozhovory s představiteli jednotlivých stran a hnutí v té sněmovně a snaží se jmenovat člověka, který bude mít šanci sestavit takovou vládu, která tu důvěru získá. A Miloš Zeman to nedělal a to byl jeho první pokus o to nějak vybočit z těch ústavních pravidel a z těch ústavních zvyklostí a samozřejmě pak následovali další a další.
0: No, chtěl jsem se zeptat. Tohle byl tedy příklad z té první pětiletky, tak máte nějaký výrazný třeba z toho druhého funkčního období.
2: No tak jeden z těch příkladů byl ten, o kterém jsme před chvílí mluvili, to znamená pokus jmenovat šéfa ústavního soudu. Takovýmto způsobem další pokusy, jak prosadit svoji vůli, tak se týkaly například odmítání jmenovat některé ministry. Ano. Samozřejmě Miloš Zeman v tom nebyl nějaký průkopník, i Václav Havel nebo Václav Klaus s tím měli problémy a Miloš Zeman pouze v tom pokračoval, ale... Vzhledem k síle jeho mandátu možná byl úpornější a premiéři často s ním nešli do toho sporu, aby trvali na své jmenování, takže on de facto v tomto se nepohyboval mimo ústavní rámec, protože on například, když nechtěl jmenovat pana Pocheho, ministrem v zahraničí, tak nikdy neexistoval oficiální dokument, na kterém by bylo napsáno, že je tedy návrh premiéra, aby jmenoval do vlády pana Pocheho a aby ho pověřil řízení ministerstva zahraničí. Tak to nebylo, protože ti premiéři, nebo ten premiér, konkrétně Andrej Babiš, na tom netrval a ustoupil. No a když bychom měli. Pana když, Šmardu taky nejmenoval. Pana ministrem Šmardu také nejmenoval, ale znovu to bylo vzpomínám. dáno tím, že zkrátka. Premiér netrval na tom návrhu. No a když jsme u toho nestandardního chování přímo zvoleného prezidenta, tak jsme byli svědky toho, že sociální demokracie pod vedením Bouslava Sobotky vyhrála sněmovní volby a bezprostředně po nich sezval prezident Miloš Zeman Dolán. Některé představitele sociální demokracie a pokoušeli se vlastně sesadit pana Sobotku Lanský z postu. Puč. předsedy nejsilnější tehdy strany v poslanecké sněmovně a budoucího premiéra. Hmm. A to také z toho důvodu, že Miloš Zeman cítil vůči němu určitou zášť z důvodu toho, že v roce 2003, kdy on byl kandidátem sociální demokracie a chtěl se stát nepřímo zvoleným Prezidentem, tak ho sociální demokraté zdaleka nepodpořili a on si pak potřeboval vyřizovat s některými z nich Učty a jedním z nich byl Bůslav Sobotka, snažil se dělat maximum pro to, aby ho premiérem nejmenoval.
0: Hmm, tam od té doby vlastně pochází ten pověstný rozhovor v České televizi s Michalem Haškem. Je fáma, já mohu říci, že sociální demokracie je svébytná politická strana, my se neřídíme. Eh, no to se nějakými... letám, pane já se vás ptám, pane místopředsedo, já vám mohu formulovat, jestli jste byl je u Zemana, u prezidenta. Je to fám. Ta schůzka se neuskutečnila. Údajná schůzka se neuskutečnila, je to fáma, já
1: jsem viděl pana prezidenta.
2: Přesně tak, kdy on na otázku zda se zúčastnil té schůzky, tak opakovaně lhal a se trval na svém, i když potom se ukázalo, že skutečně lhal.
0: Když jsem se ptal na to balancování na hraně ústavy, mě ještě napadla jedna věc, nějaké prosazování, Vlastních myšlenek v zahraniční politice. Narážím tím třeba na takové ty cesty Miloše Zemana na východ.
2: Tak je pravda, že prezident reprezentuje Českou republiku v zahraničí, ale že zahraniční politiku určuje vláda a mělo by to být v souladu. I v minulosti za Václava Haula i za Václava Klause jsme byli občas svědky toho, že ne vždy to bylo úplně v souladu, ale tak výrazný nesoulad jsme zažili, dá se říci poprvé za Miloše Zemana. Miloš Zeman tvrdil, že je důležité prosazovat zahraniční politiku všech azimutů. To znamená, že Česká republika by se neměla jednostranně orientovat, dejme tomu jenom na západ, na Evropskou unii, na Spojené státy americké a tak dále, ale měla by rozvíjet bohaté diplomatické styky se všemi zeměmi, pokud to jde a těžit z toho, Třeba i z toho ekonomického hlediska. No a politika všech azimitů se pak výrazně redukovala do směrem právě k Rusku a k Číně, což bylo v rozporu se zahraniční politikou České republiky, bylo to v rozporu s některými kroky například Evropské unie a tak dále a skutečně to poškozovalo Českou republiku v zahraničí. Mám tím na mysli například cestu Miloše Zemana do Moskvy na oslavu výročí konce druhé světové války, kdy právě představitelé těch demokratických západních zemí dávali najvo, že se té akce vůbec nezúčastní. Miloš Zeman si to nenechal vysvětlit a do Moskvy se vypravil, byť potom na té přehlídce nebyl, ale i to působilo velmi, velmi zvláštně. No a když se podíváme na vztah Miloše Zemana a na jeho vstřícnost například v Číčině a konfrontujeme to s tím, jak on hovořil o tom, že je důležité, Potlačit trochu do pozadí, nebo možná výrazně do pozadí pohled na lidská práva a další věci na úkor právě ekonomických zisků, tak potom příslip čínských investic se zdaleka nenaplnila Nic zásadního jsme z této spolupráce nezískali, kromě opět poškození pověsti. Dost several generations
1: watched Little More or Our symbol is very new a very young yes velmi symbol traditional
0: petře až prezident zeman už nebude prezidentem zemanem tak dojde také k výměně hradních pánů. Na Pražský hrad se nastěhuje Petr Pavel. Ten se teď obává toho, že tam jsou odposlechy. Jak moc je Pražský hrad prošpikovaný štěnicemi?
2: No tak to je otázka kterou se zabývají nejenom lidé Sokolí, okolí Petra Pavla, který tam nastupuje, ale zabývali se s tím také velmi intenzivně lidé Sokolí, Miloše Zemana, dokonce takovým způsobem, že si patrně někdo z nich, protože hrad popírá, že by to objednal ona a zaplatil, najali soukromou bezpečnostní agenturu, která zjišťovala zda právě různé štěníce odposlechy nejsou v kancelářích Vratislava Mináře a pana Nejedlého a pokud v minulosti se hovořilo o odposleších, tak se hovořilo v souvislosti s Bezpečnostní informační službou, která měla odposlouchávat lidi z okolí Miloše Zemana. Pokud k tomu skutečně docházelo, tak lze věřit tomu, protože se neprokázalo, že by to bylo protizákonné, tak to mohlo být jedně s povolením soudu a na základě toho, že tam docházelo k monitorování asi činnosti, jinak by ty odposlechy povoleny být neměly a vzhledem k tomu, jaká podezření se objevovala kolem těch dvou zmiňovaných pánů, tak to není úplně překvapivé a skutečně pokud tedy prezident nastupuje do úřadu, tak není nic divného na tom, že v zájmu zachování bezpečnosti je také to, že by tam měla nebo probíhat průběžně kontrola toho, zda tam nejsou nějaké nelegální odposlechy, ale to se týká i prezidenta Miloše Zemana, to by neměla být výsada pouze Petra Pavla, měly by to dělat státní orgány, které jsou k tomu určeny a ne nějaké soukromé bezpečnostní
0: agentury. My už jsme tady ve Vinohradské 12 probírali to, že Petr Pavel bude žádat velký audit, Nejvyšší kontrolní úřad dělá už od loňského roku audit na Pražském hradě, zatím neznáme plnohodotně celou tu zprávu, ta zveřejněna v tuto chvíli ještě nebyla, protože se oni zajímají vyšetřovatelé, nicméně pokud bude nějaký další ještě velký audit, možná i nějaké vyšetřování, co všechno od toho lze čekat. Že prezident Zeman odejde se všemi svými spolupracovníky z Pražského hradu a teprve teď se začne řešit, zda v minulosti tam něco neprobíhalo nestandardně zda třeba byl v něčem porušen i zákon.
2: Tak já myslím, že už se to řešilo v nedávné minulosti, co se týkalo skartování těch tajných ano. dokumentů, které skartovány být neměly a ten výsledek kontroly zatím nepotvrdil, že by došlo k nějakému trestnému činu.
0: Celkem těch dokumentů bylo 32 a pocházeli od ministerstva zahraničí, ministerstva obrany a tajných služeb. Jen námátkou byly v nich například důvěrné informace o situaci na Ukrajině a možném riziku konfliktu s Ruskem. Takže
2: já si myslím, že Petr Pavel by neměl vyvolávat příliš velká očekávání v tomto směru, aby nenastalo příliš velké zklamání. To, že se provede nějaký audit, to, že je tam šetření nejvyššího kontrolního úřadu, tak když se podíváme na výsledky šetření nejvyššího kontrolního úřadu v různých úřadech, na různých ministerstvech, tak většinou tam bylo schledáno, že zdaleka ne všechno bylo v pořádku, ale nebyla to pochybení tak závažného rozsahu, aby musela být podávána trestního známení, nebo aby někdo byl za to pravomocně odsouzen a potrestán. Takže já si myslím, že podobné to bude na Pražském hradě, být si můžeme myslet o různých věcech mnohé, že třeba nebyly úplně v souladu s morálkou nebo s jinými věcmi, tak nemyslím si, že lidé kolem prezidenta Zemana se chovali tak amatérsky, aby se nechali nachytat při nějaké závažné trestné činnosti a pokud skutečně by k tomu došlo, tak by to názorně vypovídalo o jejich schopnostech a o tom, jakými lidmi se Miloš Zeman obklopil.
0: Nicméně, ač to bude prokázáno, že to bylo zákonné nebo že to bylo nezákonné, tak to můžeme asi považovat tohle všechno, o čem se tady teď bavíme, za nějakou další kaňku na tom prezidentském odcházení Miloše Zemana. Jaké bude Česko po Zemanovi?
2: No, bude jiné z pohledu fungování prezidenta, protože Miloš Zeman byl výrazná politická osobnost, měl potřebu rozehrávat různé své politické hry, měl potřebu zasahovat do dění například unitř sociální demokracie, měl potřebu ovlivňovat vládu Andreje Babiše, kdy o některých ministrech se spíše hovořil jako o ministrech Miloše Zemana, než Andreje Babiše jako premiéra. Takže to podle mého názoru zmizí, protože Petr Pavel po listopadu 1989 nebyl členem žádné politické strany, nepohyboval se v politice takovým způsobem, aby měl ambice potom tu politiku nějak výrazně ovlivňovat. Myslím si, že i úřad prezidenta se více otevře veřejnosti, protože jsme byli svědky spíše nekomunikace ze strany Miloše Zemana a lidí z jeho okolí. Byli jsme svědky velmi prapodivného výkonu funkce tiskového mluvčího.
1: Pije alkohol? To je zajímavá otázka, aby ano? Jsem já prezident? Ne, já se vás ptám. <laughs> Pije prezident alkohol? To je zajímavá otázka a na to mám vám odpovědět ano nebo ne, nebo chcete vidět, co přesně? Samozřejmě, že třeba pije alkohol.
2: Byli jsme svědky také někdy nestandardních kroků z řady dalších blízkých spolupracovníků Miloše Zemana.
0: Nejbližší Zemanovo okolí totiž nemá náležitou prověrku. To platí nejen pro poradce Martina Nejedlého, ale taky pro kancléře Vratislava Mináře. Ten nespochybnil, že hra. Tak to se dá očekávat, že
2: bude jiné. A vzhledem k tomu, že prezident podle mého názoru nebude v pokušení, opět testovat ústavu, kam až může zajít, tak si myslím, že by se situace mohla sklidnit, což neznamená, že prezident Petr Pavel nebude muset řešit některé krizové momenty, to neznamená, že třeba některé jeho kroky vyvolají zklamání a že ne, vše se všem
0: bude líbit. Očekáváte ještě nějaký úplně poslední test ústavy ze strany Miloše Zemra? Něco skutečně posledního velkého, něco, co pronese v proslovu, že něco vyhlásí možná?
2: tak politika mě poučala už mnohokrát, že když člověk řekne, že nic neočekává, tak pak je překvapen, co všechno ještě se může udít a člověk si to skutečně ani nedovede představit v těch nejbůjnějších snech a fantazích a pak se to stane. Takže bych úplně dopředu nevylučoval, ale myslím si, že skutečně nic mimořádně překvapivého by už se udít nemělo a je to dáno také tím, že co můžete očekávat, překvapivého maximálně nějakou velmi kontroverzní amnestii. Ale která ústavní sice
0: bude, ale může být kontroverzní. Může ne? být
2: velmi kontroverzní, tak jak to předvedl Václav Klaus, ale hmm. tomu potřebujete spolu podpis premiéra nebo někoho pověřeného jim z členů vlády a to si myslím, že nikdo si nevezme na zodpovědnost, aby se pod něco takového podepsal, takže možná budeme svědky nějakých výroku Miloše Zemana, ale vzhledem k tomu, že končí svoji politickou éru, tak si myslím, že všechno, velké tam, už přišlo. že všechno velké přišlo a že pokud by něco takového přišlo z pohledu výroku, tak se na to podle mého názoru poměrně rychle zapomene a budeme za to rádi.
0: Moc krát díky, že jsme o tom společně mohli mluvit, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Hartmanem, naším rozhlasovým komentátorem, naše dnešní téma bylo jasné, poslední měsíc Miloše Zemana ve funkci prezidenta České republiky. Pokud si chcete dohledat některé naše starší díly nebo nás začít pravidelně odebírat, tak se podívejte na web irozhlas.cz, do aplikace Můj rozhlas, i klidně do všech dalších podcastových aplikací. Všude tam jsme, všude tam můžete být s námi. Naslyšenou v pondělí.